0: Dann kommt Mutti schon einmal an den Rand des Familienwahnsinns. Ich bin Ivana, Mutter von zwei Kleinkindern. Der Rest ist Drama. Willkommen bei Mutti ist kaputt. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Der gute Karl Lagerfeld hatte leider recht. Denn ich habe die Kontrolle verloren. Mit der ersten Geburt war irgendwie alles außer Rand und Band. Mein modisches Feingefühl war mit dem Neugeborenen irgendwie so désolé. Weicher, flexibler Baumvollstretch macht halt vieles mit. Milchflecken, Brei, alles das waren meine neuen Accessoires. Kotzflecken statt Statementkette. Irgendwann soll ja das Orange das neue Black gewesen sein. Gutes Timing, dachte ich damals. Da fällt der Karottenbrei auch nicht so auf. Und warum das Mom heißt, habe ich dann auch verstanden. Haare waschen ist in manchen Lebenssituationen halt doch ein bisschen überbewertet. Und ehrlich, zumindest bei meiner Haarstruktur, bisschen aufwendig und zeitraubend. Die fettige Mähne einfach nach oben zu einem Knödel zirbeln, basta. Fettige Haare, egal. Flecken auf T-Shirt, egal. Alles ist egal. Alles dreht sich ums Baby. Das bequemste, was man da tragen kann, ist die Egalhose die alles mitmacht. Das Gefühl von Kontrolle hatte ich erst wieder, als ich mich traute, eine Jeans anzuziehen von früher, von vor dem Kind und diese auch zuzubekommen. Irgendwann nach Monaten fand mein Concealer und meine Wimperntusche wieder Verwendung und mein geliebter roter Lippenstift kam auch wieder zum Einsatz. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber für mich bedeuteten das bisschen Farbe auf dem Lippen und die nach hinten gegelten Strähnen ein neues Ich-Gefühl. Sich nicht mehr ganz so fremd bestimmt und wie der letzte Mensch in der Ecke zu fühlen, ist echt was Feines. Statt Milchpumpe und Stillbehaar, mal wieder richtige Spitze am Dekolleté. Ja hallo, Körpergefühl. Ein bisschen zurück auf den Catwalk des Lebens. Mal wieder ein bisschen mehr Glamour statt Glibber. Das wollte Fashion Bloggerin Ivana nach der Geburt ihrer Tochter auch. Das Schlimmste ist, sagt sie, dich als Mutter selber zu verlieren, wenn das Kind da ist. Auf ihrem Modeblog Madame Faction zeigt sie, und schreibt über Vintage, Kunst und die Geschichte des Glamps. Auf ihrem Modeblog Madame Faction schreibt sie über Vintage, Kunst und lehrt über die Geschichte des Glamps. Und bis sie Glamour kann Mutti echt immer vertragen. Wie das geht, verrät sie uns jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge Mutti's Kaputti bei mir heute im Studio. Meine Namensvetterin Ivana, Sailors, hallo Ivana. <lacht> hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Bestehst du drauf, dass äh, man Ivana sagt oder ist es dir wurscht? Mir
1: ist es völlig egal. Mhm. Völlig egal. Eine Zeit lang, äh, lustigerweise, also in Wien ist man ja immer Ivana.
0: Genau, ja, oder? Ivana.
1: Mhm. Ähm, in Frankreich habe ich ja gelernt drei Jahre. Und die haben eigentlich total mich ausgefratschelt, wie man es ausspricht. Und die, äh, sei, also die sagen Ivana.
0: Ivana. Oh. Und dann
1: ist das so ein Mittelding zwischen eigentlich Französisch und äh, quasi Jugoslawisch, wie man es aussprechen würde. Und dementsprechend ist es dann irgendwie gewischt. Also passt alles.
0: Jugofranzösisch, Jugo habe <lacht> ich auch noch gehört. Ivana. Hm. Ivana, ja. <lacht> Oder Eve. Äh, nein, das nicht. nicht, nein, das nicht. nicht. Nein. Ich wurde in der Schule eine Zeit lang Eve genannt. Ah, das, das, aber das ist
1: schön. Ja, das, das ist fand, elegant.
0: Das fand ich cool. Meine, meine Schulkollegen waren das. Ich spreche jetzt nicht über meine äh, unterschiedlichen Versionen von meinen Nachnamen. Gibt es auch einiges. Gibt es auch einiges, Ja. Warum bist du heute hier? Es, es geht heute glamourös zu. Ich habe mich extra hergerichtet und normalerweise, was ich nur mache, wenn ich so auf Hochzeiten oder so gehe, habe ich mein Glätteisen ausgepackt und mir eine Welle gelegt. Fühle ich mich sehr geehrt. Ja, natürlich, <lacht> zu, zu Ehren des Tages. Du liebst, lebst und ja bist voll in Mode, in der Glamour-Welt, in der, Glamour der Vintage-Glamour-Welt drin. Absolut, ja. Das ist dein Thema, Vintage, Kunst, Modegeschichte. Mhm. Das hast du auch studiert? In, Genauso in, ist es, in ja. In Frankreich, in ja. Paris, als du warst? Genau, hast. genau. Erzähl mal ein bisschen. Du betreibst auch deinen Modeblog modern Madame Faction. Mhm. Wie ist es dazu gekommen und warum
1: gerade Vintage oder die Mode aus, aus dem großen Paris? Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich also schon zu, zu Gymnasiumszeiten eigentlich so sehr viel selber genäht habe für mich. Auch Kostüme zum Beispiel für Theaterstücke gemacht habe und solche Sachen. Und dann eigentlich für mich relativ klar war, Nummer eins, es muss irgendwas mit Kunst und Mode zu tun haben, was ich studieren würde. Und Nummer zwei, weg aus Wien. Also das war irgendwie für mich so ganz klar. Ich bin auch sehr viel vorher schon auf Reisen geschickt worden von meinen Eltern und so. Und es war immer sehr fein. Und lustigerweise, also ich war mit 17 das erste Mal in Paris. Das war, glaube ich, das Unglaubliche was ich mir vorstellen können. Also es war so das schiere Gegenteil dessen, was ich mir irgendwie erwartet habe. Und äh, bin dann quasi ein Jahr und ein bisschen was äh, direkt dort gelandet. Es gab dort eine, oder gibt dort eine sehr gute Modeschule, der nennt sich S-Mod für Modedesign, also Schneiderei und Design. Und äh, ja, ich hatte irgendwie London, New York und Paris Bewerbungen quasi überlegt und abgeschickt und Paris hat sofort reagiert. Und das war wirklich, also das war so im August und drei Wochen später war ich schon dort. Also das war schon sehr abenteuerlich und war sehr toll. Und dort habe ich dann eben drei Jahre so eine Art Kolleg ist das eigentlich quasi Modedesign studiert. Und dann war ich aber 21 und mir war irgendwie so klar geworden, gut, mit 21 jetzt, also das Berufsleben in der Mode in Paris ist völlig verrückt. Also da arbeitest du halt 24 Stunden für den mindest mindest Mindestlohn. Einerseits und andererseits wollte ich halt eben weiter studieren und irgendwie so das, also sozusagen die Theorie hinter der Mode oder die Geschichte die hinter der Mode eigentlich vertiefen. Und dann bin ich nach Wien zurück und habe im Kunstgeschichte studiert. Und habe da immer wieder so ein bisschen geschielt Richtung Kulturanthropologie, also alles, was so mit Kleidung, Bekleidungskultur und so weiter zu tun hat und habe das eigentlich ganz gut abrunden können. Und genau, ja, so ist es dann äh, dazu gekommen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, eben, warum bin ich aus Wien raus, weil es in Wien nicht so viele Jobs sozusagen in diesem Bereich gibt oder nicht so viel, einfach sozusagen diese Branche ist einfach nicht so groß. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann mal gemerkt, okay, es ist ein bisschen wie die Bobby Barrett in Mad Men sagt, wenn du eine Idee für einen Job hast, musst du den Job einfach erfinden. Und so habe ich mir das irgendwie dann auch irgendwann mal gedacht. Ich habe mir gedacht, wenn ich also an die zweieinhalb Kuratorenjobs nicht rankomme in Wien, dann muss ich eben einfach sozusagen selber schauen, wie ich mir ein Projekt zusammenzimmer. Und so kam es dann eigentlich zu meinem Faction, genau. Das ist jetzt vier Jahre her und dort schreibe ich einfach über Modeausstellungen, die ich besuche, Kunstausstellungen, die ich besuche, Vintage-Themen generell. Also einfach so das alte Leben, sage ich mal, des 20. Jahrhunderts, was meistens ein bisschen glamouröser ist als unseres heute.
0: Ja, die Leute haben
1: damals mehr Aufwand betrieben, um ja. sich aufzubrezeln, um sich äh, gut zu kleiden. Ja, 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 das ist wirklich so ein State of Mind, einfach, dass man sagt, aus der jetzigen Perspektive muss man fast sagen, man brezelt sich nicht auf, sondern es ist fast eher von hinten aufgezäumt, dass man sagt, na, ich ziehe jetzt kein T-Shirt oder keine Radlerhose oder keine Jogginghose oder so, um die Lagerfälsches Zitat gleich herzuholen. <lacht> das, also undenkbar ist nicht mal das Wort, das es beschreiben würde in den 60ern, in den 80ern. Letztens habe ich gesehen, im Flugzeug in den 60ern ist so quasi ein paar Empfehlungen, wie man sich zu benehmen hat. Und da stand auch dann wirklich: Bitte kleiden Sie sich der Gelegenheit entsprechend. Und ich meine, schau dir heute am Flughafen an, wie die Leute ausschauen. Das ist einfach so. Okay, schieres Gegenteil, ja.
0: Wenn man zu einem Ball geht, weiß ja. man ja, was für ein geht Dress... Ein Dresscode,
1: genau. ...weiß man, genau, was für ja. ein Dress,
0: zumindest bei einem Ball, herrscht. Und trotzdem ja. äh, steht heute jemand dort am Eingang und verteilt Krawatten. Krawatten, <lacht> genau. Genau, <und> <lacht> und unser Kurs. Unser Kurs. Ja. Weil
1: die Leute halt dann doch nicht sicher in diesen Dresscode halten. Ja, ja das ist eine Kultur, die total verloren gegangen ist und ich finde die auch ganz arg nochmal einen, einen Verlustschub gekriegt hat durch Corona. Also das mhm. ist einfach so natürlich das ewige Homeoffice und das ewige hocken und so. Das hat sozusagen diese sogenannte Athleisure Wear nochmal total gepusht und ich meine, ja es ist halt bequem, aber nichts anderes. Mhm.
0: Mit Corona haben wir alle ein bisschen die Kontrolle
1: verloren ja, in unserem Leben genau. und sind in
0: unseren Jogginghosen gelandet, Bicken geblieben, um genau. da den großen Karl zu
1: zitieren. Ja, genau. Äh. Hat er nicht miterlebt und ich kann nur sagen, Glück, großes Glück. <lacht>
0: Du bist ja dann irgendwann schwanger geworden und hast ein Kind
1: bekommen. Genau so ist es, ja. Und du
0: hast im Vorgespräch hast du gesagt, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, sich als Mutter zu verlieren und sich ja. komplett gehen zu lassen. Ja. Und damit hast du gemeint, sich modisch gehen zu lassen. Mhm. Naja, über kurz oder lang landet man ja irgendwann dann spätestens im Wochenbett auf jeden Fall in der Jogginghose. Absolut. Natürlich. Entweder in der eigenen oder wenn die schon <lacht> zu versifft ist, dann in der vom Mann. Ja. 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 <lacht> und 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 da äh, steigt dann nicht mehr aus, bis man irgendwann sich wieder aufrappelt und sich denkt, ich will mich doch wieder ein bisschen fühlen wie ich mhm. selber. Ja. Wie ging es dir denn da?
1: Ja, gut, das Wochenbett, das ist sowieso abenteuerlich, äh, moralisch, psychisch, äh, physisch sowieso. Also es ist ein einziges Abenteuer und dass man da jetzt an diesem zweiten Tag danach sich nicht gerade denkt, okay, jetzt muss ich mir meine Lockenwickler eindrehen, ist eh klar. Es ist auch mir passiert, keine Sorge. Ich habe tatsächlich wirklich, glaube ich, die ersten Wochen, abgesehen davon, dass ich einen sehr heftigen Babyblues auch hatte, ja. tatsächlich auch einfach in sehr, sehr entspannter Mode verbracht. Ich hatte so zwei, drei Westen, die waren ein bisschen schick, also schick, ein bisschen halt nicht nur so sozusagen Joggingware, sondern halt schönere, schönere, schönere Strickware, sage ich mal. Die hatte ich dann einfach so, wenn Besuch da war oder so, das kann ich mich erinnern. Aber ich hatte, also wir waren dann circa sechs Wochen nach der Geburt, waren wir eingeladen zu einer Erstkommunion und da habe ich mir gedacht, so jetzt reicht Jetzt ist aber dann gut. Und das war das erste Mal, dass ich auch A, ein Kleid wieder angezogen habe, B, und das war noch das Wichtigere, Absätze. Keine Hohn, aber doch. Und das war so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich ein bisschen wieder die alte, also so ein bisschen. Und das
0: macht was, gell? Total,
1: ja? total, total, ja.
0: Ich hatte diesen Moment mit dem, mit dem Lippenstift.
1: Ja, ja, ja. Also,
0: Make-up ist ja aufwendig, ja, auch ja. das schnellste Make-up, ja, ja, muss man präzise mit der Wimperntusche ja, und so sein, ja, ja, aber ja. wenn man sich so ein bisschen Farbe so aufs Gesicht klatschen kann, dann ist das irgendwie, ja, ja als hätte man einen gut sitzenden Anzug irgendwie. Absolut, ja? absolut, ja. Körperhaltung wird anders. Ja, ja. Wie war dein Körpergefühl nach der Schwangerschaft? Eine gute Kleidung macht ein gutes Körpergefühl und nach der Schwangerschaft geht man ja meistens noch einmal ein bisschen auf mit ja. den Hormonen und ja. so weiter ja. und dann passt auch irgendwie das T-Shirt vom Mann nicht mehr so locker, ja. <lacht> hatte ich das Gefühl damals. Ja. Und dann denkt man sich so, pff, also ist, hm. nichts fühlt sich mir gerade mehr gut an. Also ich
1: hatte tatsächlich, was, glaube ich, das Ganze überhaupt übertüncht hat, also ich hatte einen Kaiserschnitt, das mhm. heißt, ich hatte einfach Schmerzen, mhm. also einfach so normale, normale Schmerzen einfach mhm. sozusagen und äh, war sicher so die ersten drei, vier Wochen eigentlich nur damit beschäftigt, in Wahrheit und mit den ewig fließenden Tränen bei jeder <lacht> Mini-Gelegenheit. Also ich hatte nicht mal so sozusagen den Freiraum im Kopf überhaupt drüber nachzudenken, wie mein Bauch ausschaut oder sowas. Also das, das, Gott sei Dank, ja, weil am Ende des Tages was bringt es, das bringt dir eh gar nichts. Insofern, man muss da eh durch. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Kleid dann so sechs Wochen später, das, das war dann schon in Ordnung. Wohlgemerkt war das ein Wickelkleid, das war moralisch sehr, sehr gut, weil dann checkst du natürlich nicht, wie viel breiter oder wie viel enger du das sozusagen schnallen kannst.
0: Wickelkleider sind die Jogginghosen mit Stil, gell? Absolut, absolut.
1: <lacht> mit Taille. Sehr richtig, mit Taille und Stil, genau, ja. <lacht>
0: Um, viele Frauen möchten irgendwie so schnell wie möglich wieder zu ihrem alten Körper zurück mhm. oder zumindest in die alte Jeans passen. Ging es dir da so ähnlich?
1: Äh, nein, weil ich prinzipiell eigentlich mich sehr, sehr wohlfühle in meinem Körper, egal ob ich 10, 15 Kilo rauf oder runter bin. Also das, ich habe allerdings, muss ich dazu sagen, das Glück, dass ich sehr groß bin. Das heißt, bei mir verteilt sich das so, dass das einfach tatsächlich nicht so einen Riesenunterschied in der Kleidergröße macht. Und auf Kleidergrößen, also ich habe als Teenie auf Diät gelebt und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, soll jetzt pfeife ich einfach drauf und diesen State of Mind habe ich komplett abgelegt. Ja. Bei mir ist jetzt mehr so, und auch damit kämpfen ja viele Mütter, dass es einfach so unregelmäßig ist, so ungesund ist, dass da einfach immer nur die Chicken Nuggets auf ist, die überbleiben und solche Sachen. Und weil einfach auch die Kraft fehlt, finde ich, um extra noch zu kochen mhm. und extra noch sozusagen auf sich, was die Ernährung betrifft, zu schauen. Und ich muss sagen, mir war nach der Geburt oder halt in der Karenz eigentlich viel wichtiger A, sozusagen beruflich irgendwo wieder hineinzufinden und einfach ein Projekt oder mehrere zu haben, als jetzt einfach dieselbe Kleidergröße. Das ist einfach so Priorities mhm. Nummer vier oder fünf muss ich ehrlich sagen. Und ja, so wie jeder, denke ich mir manchmal, na, es wäre schon schön, ein paar Kilo weniger zu haben. Aber das ist also hinterangestellt, muss man einfach sagen, ja.
0: Mode ist deine Leidenschaft, Mode ist auch dein Beruf. Mhm. Wie sehr beeinflusst es dein uh, tägliches Leben oder euer Familienleben? Spielt der Mode auch eine große Rolle?
1: Wir Ist dir wichtig,
0: wie dein Kind in den Kindergarten geht?
1: Ja, ähm, sehr lustige Anekdote. Wir fuhren also vor drei Wochen auf Urlaub mhm. und äh, Running Gag in der Familie seit always und forever. Und jetzt war es wieder der Fall. Mein Mann macht sich immer wahnsinnig lustig über mich, weil ich packe die Dinge natürlich in den Koffer. Ich habe aber auch immer Dinge, die einfach im Kleiderhaken, im Kleidersack transportiert werden müssen, was natürlich kein Mensch in der Familie sonst hat. Und er schaut mich immer an und denkt sich, meine Güte, was für eine Diva. Und ich denke mir, naja, das Kleid, das kann man nicht zusammenfalten. Das muss einfach hängen. Das Sakko, das kann ich nicht. Also ja, das, das, sofern man davon beeinflussen sprechen kann, gibt es natürlich solche Momente schon. Ich habe auch immer mehr Gepäck als alle anderen, aber meine Güte, ja, that's life. Ja, das, damit müssen sie leben, das geht sich schon aus. Ansonsten nein. Also es beeinflusst jetzt zum Beispiel den Rhythmus in der Früh zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ich bin immer genauso fertig wie alle anderen. Meinetwegen fünf Minuten länger oder sowas. Aber das ist jetzt nichts, was sozusagen jetzt große Verzögerungen auslöst oder so. Was meine Tochter anbelangt und ihr, ihren Style, also sie ist, wie sollte es anders sein, eigentlich sehr, sehr schnell, wie soll ich sagen, hat sich so entwickelt, dass sie eigentlich sehr, sehr schnell selber entscheiden wollte, was sie anzieht. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste, was sie dann am Ende aussucht, solange das nicht irgendeine, keine Ahnung, gibt was zu kurz ist oder halt aus praktischen Belangen sozusagen nicht passt, weil sie halt in den Spielplatz gehen und sie will halt das, weiß ich nicht, das Elsa-Traumkleid anziehen, das dann einfach kaputt geht, verbiete ich ihr gar nichts. Also da gibt es eigentlich überhaupt keine Sachen. Und sie hat auch, also es gibt einfach einen Typ Kleid, den kannst du ihr kaufen, alles andere kannst du schmeißen. Also wenn die Rüschen irgendwie falsch platziert sind, dann wirst du das kaufen, aber es wird verstauben und dementsprechend denke ich mir, das ist eigentlich das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wie das Kleid dann ausschaut, was sie trägt, ist mir eigentlich relativ egal.
0: Also sie hat auch schon ein bisschen ein, ein Feingefühl für ihren Stil bekommen. Völlig, ja, 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 völlig, ja. Ich weiß von vielen Müttern und ich zähle mich da dazu, dass sie so ein bisschen ausflippen, wenn der Partner, also der Vater die Kinder zurechtmachen. Okay. Sie anzieht. Und es sie wahnsinnig macht, wenn da nichts zusammenpasst. Also die, okay. die Farben, das Oberteil mit dem Unterteil und irgendwie ist das alles, das sollte eine, eine Winterhaube sein und wieso ja. ist das Käppi auf dem auf dem Kopf? Ja.
1: Und du als Stilexpertin und Fashion-Loggerin, wie hältst du das aus, nervlich mit dem Mix und Match? Naja, ich habe ein bisschen ein Glück. Also, mein Mann, obwohl er selber ja sehr sportwissenschaftler und Trainer das heißt, du kannst dir vorstellen, er ist nur in Jogginghosen und Shorts und T-Shirts unterwegs, aber es ist einfach beruflich so. Deswegen war lange
0: ein großer Trend.
1: Ja, ja, noch dazu. <lacht> Deswegen, also, obwohl er selber sozusagen auf diese Dinge nicht schaut, sieht er sie eigentlich immer sehr fesch an, muss ich sagen. Also, alles, was er aussucht, ist eigentlich, war noch nie so, dass ich gedacht habe, Guter Gott, <lacht> oder so. Und was die Kälte oder Wärme anbelangt, da ist es auch so, also meine Tochter und mein Mann sind aus demselben Holz geschnitzt, denen ist einfach immer heiß. Ich bin so klassisch, einfach mir ist immer kalt, den beiden ist immer heiß und da, wo ich eine Haube aufsetzen würde, würden sie nie eine aufsetzen und das habe ich einfach so gelernt zu akzeptieren mit der Zeit. Am Anfang, so wo überhaupt im Babyalter, denkst du dir so, oh Gott, oh Gott, der Kopf, der Kopf, er kann nicht irgendwie nackt sein oder so, aber als sobald das sozusagen das Gröbste da vorbei war, habe ich das eigentlich akzeptiert und das geht eigentlich ganz gut. Bleiben? Schau, we weißt du, was das Geheimnis ist? Das Geheimnis <lacht> ist in Wahrheit, ich kaufe ja eh die Dinge meistens und ich kaufe ja eh nur mehr noch das, was mir gefällt. Das heißt, was sie dann draus machen, ist doch wurscht.
0: Hast du dann ausgesucht darfst. Habe ich, dann ich dann sowieso nicht...
1: vorab selektiert, insofern.
0: <lacht> <lacht> Apropos Shopping. Wenn ich einkaufen gehe, für mich, mhm. also ich gehe
1: los, möchte für mich was einkaufen und komme dann mit einem Sackel für die Kinder nach Hause. Natürlich, natürlich, ja klar. Klassiker. ja, ja auch so? Absolut, absolut. Egal, wo ich auf Städtetrip gehe zum Beispiel, ganz oft geht man ja auch sozusagen ein bisschen mhm. mehr shoppen als sonst. Also meine Tochter kriegt immer das Erste, das Zweite und das Letzte. Wahrscheinlich, was ich kaufe, ist immer für sie.
0: <lacht> Früher war es mir wichtig, dass die immer so halt red angezogen sind. Und ich, also ich habe zwei Jungs Denen ist nur wichtig, dass es möglichst bunt ist okay. und dass, sie, dass irgendwo ein Dino drauf ist oder, ja, so oder ein LKW. Ja. Und sonst habe ich eigentlich freie Hand, was ich super finde. Also ich kann mich da noch immer austoben. Aber mittlerweile ist es mir auch schon so egal geworden. Ja, natürlich. Ja, ja. Also Man früher habe auch ich mir da einen Aufwand gemacht und auch die alle, ich kenne alle französischen Kindermarken. Ja, ja die, die sind ja auch urteuer. Ja. <lacht> Aber mittlerweile, hey, do whatever. See und it is, ja. ja.
1: Ja, das stimmt, ja. Und ja. die haben super Qualität. Und die haben super Sachen. Ja, mhm. ja, absolut. Ja. auch alles bio und ja, so. Ja,
0: das stimmt, ja. Auch, also unbezahlte Werbung, nur...
1: Ja, ja, en passant. <lacht>
0: genau. <lacht> experten hier. <Ja. lacht> Bleiben wir noch kurz bei deinem Mann. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, er redet, ich schreie. <lacht> Das fasst es
1: eigentlich sehr gut zusammen.
0: Also so, um in den äh, im Farbspektrum von Chanel äh, zu bleiben, ja. so ein bisschen so schwarz und weiß. Ja. Geht es immer so in diesen Kontrasten bei euch zu oder gibt es da auch
1: ein paar Schattierungen? Ja, also also im Zuge der Jahre werde ich, also lerne ich auch von ihm. Ich weiß nicht, ob er das jetzt wirklich unterschreiben würde, aber ich sage es jetzt einfach mal. Also ich finde, ich bin, habe mich schon gebessert. Aber also... Es gibt einerseits sozusagen Temperamentunterschiede, das kann mir auch keiner erzählen, dass das einfach nur ein Klischee ist, weil dieses Klischee finde ich ist sehr, sehr wahr. Das heißt sozusagen, ich mit jugoslawischem Background bin, habe einfach ein gewisses Temperament. Das heißt, wenn ich streite, streite ich halt arg. Wenn ich lache, lache ich arg. Also heißt, es ist einfach sozusagen, das Wellenspektrum ist viel größer. Und wenn wir reden, reden wir arg. Genau, <lacht> genau. Oder wie mein, mein Vater sagen würde, ich schreie nicht, so rede ich. <lacht> <lacht> und er ist sozusagen als, als Österreicher, er ist da viel geradliniger, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, Freude schaut bei ihm einfach anders aus als bei mir und genauso Wut sozusagen. Ja, und das ist das bei der diplomatisch K ausgedrückt, <lacht>
0: jetzt gar nicht überrissen.
1: <lacht> und äh, tatsächlich ist es natürlich bei der Kindererziehung kommt das halt andauernd zum Tragen, weil du mhm. ja nonstop irgendwelchen Situationen ausgesetzt bist, die halt Spaß machen oder wütend machen oder keine Ahnung, ja, es zu zuweilen noch bringen und so weiter und so fort. Und für mich, was ich auch nicht gedacht hätte, dass das so sein würde, mich hat eigentlich am meisten in diesen ersten Monaten der Schlafmangel fertig gemacht und zwar Wirklich, also mhm. ich, wahrscheinlich ist es eh bei jedem so. Mhm. Aber also um eine Freundin von mir zu zitieren, die hat gesagt, es hat das Monster in mir hervorgebracht. Mhm. Und also wenn ich an mich denke, was für Ausraster ich gehabt habe, einfach nach Nächten, wo du halt so anderthalb Stunden schläfst, das war hässlich. Ja? Also, ich schä also wie soll ich sagen, man schämt sich schon natürlich im Nachhinein. Aber ich habe auch, und das ist der große Unterschied zu meinem Mann, ich habe absolut keine Fähigkeit in der Situation, mich zu bändigen. Ich muss das alles raushauen und nachher denke ich mir, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Und dementsprechend, sozusagen so läuft das dann auch. ja. Aber was ich eingeführt habe, und das ist jetzt, glaube ich, das Unjugoslawischste, was man sagen kann, ich entschuldige mich bei meiner Tochter. Also wenn ich wirklich ausraste und einfach merke, okay, das ist einfach völlig over the top jetzt gewesen, schaue ich, dass sie sozusagen zu mir kommen und dann so fünf oder zehn Minuten später, sodass sie quasi noch den Konnex hat, sage ich schon, du, Mami ist ausgerastet, das tut mir leid, das war nicht okay. Du hast das und das gemacht, deswegen ist es passiert, aber es war trotzdem nicht in Ordnung. You're breaking the cycle. <lacht> I'm trying, I'm trying. <lacht> ein kleiner ja. Schritt für immer, ein Nein. großer, <lacht> für, für, viele. für viele Generationen. <lacht> Nein, weil ich mir einfach auch denke, ich meine, es geht ja immer um Peanuts, es geht mm. darum, ob man in der Früh halt pünktlich in den Kindergarten kommt oder es, ist ja, es geht ja um nichts in Wahrheit, ja. Aber ich denke mir, ein wichtigerer Schritt ist einfach zu sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut, es tut mir einfach leid. Das ist, glaube ich, was was viel wichtiger ist, beizubringen, als zu sagen, okay, bitte dich und sei in fünf Minuten fertig, weil ich meine, dieses Problem hat sie so ihr, so ihr Leben lang, deswegen ist doch egal. Das heißt, sie kriegt
0: heiß-kalt von Mama und Papa und wenn... Ja. Wenn Mama auszieht, ist Papa da, der sie immer aufhängt. Ja, ja. Also das ja gut, nein, das wobei, das,
1: das muss ich sagen, also daran arbeiten wir und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Also wenn einer mal loslegt, also quasi wenn einer das, die Situation versucht zu bewältigen, mhm. sei es jetzt ein Trotzanfall oder eben, dass sie sich nicht anziehen will oder halt so die üblichen Dinge, dann hält sich der andere auch raus. Also, wenn mein Mann hört, ich bin jetzt wütend und außer ich übertreibe es natürlich, aber prinzipiell, wenn ich die Situation sozusagen in die Hand nehme und es halt dann lauter wird, dann lässt er das auch, also, lässt er mich fertig machen, sozusagen, dieses Problem. Und dann gibt es auch kein Papa, Papa, die Mama ist so böse. Also, da mhm. sind wir sehr hart, mhm. dann sozusagen. Zwei
0: Temperamente im Haushalt, also so zwei Kulturen, zwei Temperamente, mhm. zwei unterschiedliche Kommunikationsstile. Sehr, sehr <lacht> <lacht> auch sehr diplomatisch beschrieben. <lacht> Unterscheidet ihr euch da beide als Eltern in der Erziehung dann auch äh, sehr?
1: Eigentlich kaum. Na? Eigentlich kaum. Also so das Wertesystem beziehungsweise so was wir versuchen sozusagen unserer Tochter beizubringen, also Disziplin und Freundlichkeit, Höflichkeit, Empathie und diese Dinge, das, das sind wir eigentlich komplett auf einer Linie. Da gibt es also es gibt in Wahrheit keine einzige Situation, die wir völlig unterschiedlich sehen würden.
0: Mm. Du hast gesagt, dass der Schlafmangel hat dich zum Monster gemacht. Ja. Und das schreibe ich total. Ich bin gerade so ein halbes Monster wieder mal. Ja. Wie lange hat, hat das bei euch so gedauert? Also diese wirklich stressige, anstrengende, übermüdete, schlaflose Babyzeit. Und wie habt ihr euch da
1: gefangen? Da so als, ähm, als Paar bei uns gab es ein bisschen, gab Ups and Downs quasi. Also es, es ist gar nicht chronologisch immer besser geworden, mhm. sondern es war unterschiedlich. Also so die ersten zwei Monate, also war es wirklich wild. Also da war es auch wirklich so dieses klassische anderthalb Stunden schlafen, anderthalb Stunden stillen und so weiter. Ja, so so das das ging dann dahin. Und da war natürlich ich hauptsächlich sozusagen so die, die Leidtragende, weil ja, du bist derjenige, der liefert insofern. Da sind uns die Amerikanerinnen um einiges voraus. Also wenn ich jetzt irgendwie so anschaue, wie dieses Abpumpen und all diese Geschichten bei ihnen viel mehr verankert ist im Alltag und sie sich damit einfach freischaufeln, da denke ich schon, wow, da hätte ich schon einiges noch lernen können davon. Mhm. Dann gab es eine Zeit und das darf, eigentlich also ich sage das jetzt hier mal öffentlich, aber das darf man eigentlich niemandem erzählen. Meine Tochter hat dann vier Monate durchgeschlafen. Und das heißt, 14 Stunden durchgeschlafen. Ja. <lacht> also so das erste Mal waren es irgendwie sechs Stunden am Stück. Und wir haben immer geschaut, atmet sie noch? Was ist hier los? Und so, so, das Klassische. Und dann hat sie tatsächlich, also so zwischen ihrem dritten und sechsten, siebten Monat, hat sie einfach durchgeschlafen. Und ich habe mir gedacht, ich habe noch niemals in meinem Leben so viel geschlafen wie damals. Weil natürlich, du holst dann den ganzen Schlaf und Stress natürlich nach und schlafst halt auch ganz viel. Und dann kamen die Zähne. Und dann ist es natürlich wieder abenteuerlich geworden. Oh, ja. Genau. Ja, also deswegen sage Moment. ich, es, es war so Ups and Downs. Und diese vier Monate waren natürlich heilig. Und also, puh, das war schon sehr toll. Danach gab es immer noch. Aber trotzdem muss man sagen, da hat sie halt eher unruhig geschlafen oder so. Es war jetzt dann nicht mehr so, dass sie halt irgendwie so stundenlang wach war die Nacht oder so. Es ist schon besser geworden natürlich, ja. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe dann auch ganz oft einfach Netflix eingeschaltet, habe mich auf die Couch gehauen, sie ist sowieso irgendwie rotiert, gekrabbelt rundherum um den Couchtisch oder irgendwas und hat halt einfach dann im Hintergrund das Dschungelbuch geschaut und ich habe halt dann auch gedöst und geschlafen währenddessen und hat auch geklappt, ja. Mhm.
0: Kommen wir zurück zur Mode. Ja. Zu deinem Blog. Mode von früher, also im Vergleich jetzt zu, zu heute ist ja ein bisschen aufwendiger, man braucht ein bisschen mhm. mehr Zeit und du lebst und liebst es und wie kriegst du aber bitte, woher schaufelst du dir die Zeit frei, um dir die, diese wunderschöne Locke jeden Locken Tag zu, machen. zu, zu legen? Ja. Also, pff. Je nachdem, was für Haarstruktur man ja auch hat, gell? Ja, natürlich, ja. absolut.
1: Ich meine, es gibt gute, gute Tipps und Tricks für alle Haarqualitäten. Mein Haar ist tatsächlich eines der wenigen Sachen, die wirklich besser geworden sind mit Kind. Mein Haar und meine Nägel sind viel besser, seit ich tatsächlich schwanger war. Bei den meisten ist es ja oft umgekehrt irgendwie. Ich habe, glaube ich, irgendwie so doppelt so viel Haar seitdem. Echt? Und das ist schon mal fein, oh.
0: kann man sagen. Ja. Also in der Schwangerschaft hat man ja, so, die meisten haben diesen Glow, die ja, Haare sind ja, wunderbar ja. glänzend ja. und
1: dick und alles und die Haut ist prall und so. Ja, und dann... Ja.
0: Dann ja, ja schaut mal aus. so Der Hormonverlust, ja. also
1: der ganze Verlust und so weiter. Na, das war bei mir tatsächlich nicht. Ich kann mhm. dir nicht sagen, warum und wieso. Es war einfach ein Glücksfall in dem Fall. Aber völlig egal, wie viele Haare man hat oder nicht. Es gibt wirklich wahnsinnig gute Tricks, dass man sozusagen die Haare sich relativ leicht und auch lang andauernd sozusagen gut machen kann. Bei mir ist die Leidenschaft für die sogenannte Marilyn-Frisur eigentlich mit der Hochzeit entstanden. Weil so mit der Hochzeit, das heißt jetzt vor zehn Jahren, habe ich eigentlich so richtig so in dieser Vintage-Welt auch wirklich praktisch on a daily basis sozusagen gefunden. Und da habe ich mich wahnsinnig viel damit auseinander. Es ist ja auch eine totale das ist eine totale Philosophie und eine Wissenschaft. ja. In welche, Also man dreht sich ja die Haare ein und dann gibt es sozusagen Muster, wo sie von links nach oben, von rechts nach unten und solche Dinge das quasi gelegt werden und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und am Ende des Tages muss man sagen, ich mache es halt jetzt auch zehn Jahre. Das heißt, ich bin total geübt und so weiter. Ich habe mir heute die Locken gemacht. Ich habe ob unseres Gesprächs auch genau auf die Uhr geschaut. Das mache ich normalerweise nicht. Aber ich habe geschaut. Also ich habe für das äh, mit Lockenstab neun Minuten gebraucht. Also es ist wirklich nicht tragisch, muss man das sagen. Das geht sich auch mit Kindern aus, die in der Früh überhaupt nicht mitmachen wollen. Völlig, <lacht> völlig, völlig. Also es war, ich bin heute genauso aufgestanden wie immer und hatte genauso die halbe, dreiviertel Stunde sozusagen für mich und habe das einfach während ich ferngeschaut habe, sozusagen gemacht. Danach bürstest du das aus, haust halt ordentlich Spray drauf und dann geht das ganz gut. Auch das ist etwas sozusagen, für mich gehört das einfach tatsächlich so zur Self Care irgendwie dazu, weil das einfach eben Teil von mir ist mhm. und einfach so eine, eine zerzauste Frisur einfach nicht meins ist. Das da fühle ich mich einfach wahnsinnig unwohl und wie gesagt, da investiere ich gern das bisschen Zeit mehr.
0: Der Selfcare kommt ja dann, vor allem dann, wenn das wenn das Baby noch so klein ist und so ja, ja. Existiert Nicht existent. Ja. Ja. Gar nicht. Das geht dann so lange, dass man gar nicht mehr merkt, wenn wir jetzt über Mode und Textil reden, wie versifft man eigentlich ja. rumläuft. Ja. Ja. Ja, ja. Dass, dass man die Flecken am T-Shirt gar nicht mehr registriert. Ja. Und genau das, wieder am nächsten Morgen anzieht, weil es halt gerade da liegt, ja? ja, weil man nicht ja. einmal mehr das Fach öffnen ja, muss, ja. um ein neues Kleidungsstück
1: rauszunehmen.
0: Ist das so an der Grenze der Gefahr, dass man sich so ein bisschen dann gehen lässt als, als Mutter?
1: natürlich, absolut. Und wie gesagt, ich war auch Teil dieses Clubs. Es ist jetzt es ist schon sehr schwierig, sich da von Anfang an und andauernd am Riemen zu reißen. Mhm. Ja? Ich fand es zum Beispiel total furchtbar, dass ich total limitiert war vom Anziehen her, weil man halt stillt, ja. Monate lang musst du andauernd was anziehen, was du halt leicht irgendwie öffnen kannst oder leicht oder runter, sozusagen oder runter, rauf, wie mhm. auch immer genau, wegschieben kannst und so weiter. Und allein diese Restriktion hat mich, von oh Gott, <lacht> also das, das habe ich zum Beispiel sehr gehasst, ganz abgesehen von diesen Unfällen, ja, dass du dann sozusagen plötzlich irgendwelche Flecken hast ah. vom Stillen und sowas. Also wow, das vermisse ich wirklich nicht.
0: Ja, Stilhütchen und, und Stil, Glamour, das passt na, irgendwie nicht zusammen. Also
1: schwierig, schwieriges Duo, <lacht> das muss man schon sagen, ja. Aber ja, also no judgment, weil wie gesagt, ich weiß auch, ich war auch in der Situation und es ist wirklich schwer, da sozusagen das zu machen. Ich meine, weißt du, für den einen ist es halt... Musik zu hören in Ruhe. Für hm. den anderen ist es halt Lippenstift auflegen. Für den Dritten geht es einfach da oder für die Dritte in dem Fall geht es halt darum, ein Buch zu lesen. Also was auch immer. Es ist alles total schwierig, weil dieser Job einfach so 24-7 ist und gerade am Anfang halt total schwierig ist. Meine Moderoutine ist ja. äh, sehr
0: oft und ähm, heute eine Ausnahme. habe ich was anderes, Neues aus dem Schrank äh, gezogen. Aber ja. sonst nehme ich eins zu eins das, was am Abend mhm. So platziert wurde, dass es möglichst <lacht> ja. ohne Falten ja. wieder anzuziehen ist am ja. nächsten Morgen, <lacht> damit man sich einfach noch mal sieben Minuten spart ja. an, ja. an bügeln, an raussuchen, an irgendwie passt das zusammen oder ist das zu kurz oder keine ja. Ahnung, je nachdem, wohin man hingeht. So aus deiner Trickkiste, wie kann ich so ein bisschen Glam in meinen momentanen Mutti-Alltag bringen? Mhm. Also mit den Teilen, die irgendwie jeder zu Hause hat.
1: Also prinzipiell, du hast es lustigerweise nämlich schon erwähnt, weil das zeigt mir einfach, dass es wirklich gut praktikabel ist und nicht nur mein Hirngespinst. Also ich sage immer, das leichteste ist ein Schuss Rot. Das heißt entweder Lippenstift oder Nagel. Das sind, finde ich, so, das ist so der Mini-Glamorizer, den man irgendwie wirklich leicht hinkriegt. Es kommt ein bisschen drauf an, wie alt das Kind ist, weil du wirst keinen Lippenstift drauf tun, wenn du ein dreimonatiges hast, dass dir halt andauernd mit den dicken Fäustchen ins Gesicht fährt und sowas. Das heißt, da wird es eher der Nagellack sein. Später ist es dann wahrscheinlich vielleicht sogar beides. Das heißt, das ist so the basic, glaube ich, was total schnell geht. Dann muss ich auch sagen, es ist auch nicht immer sozusagen etwas, das man anzieht. Es ist auch, finde ich, so mit allen Sinnen sprechend, einfach auch für mich. In meinem Fall ist es Musik. Das heißt, ich habe einfach wirklich eine Glamour-Playlist, die ich einfach immer, und zwar wirklich mit Kopfhörern, also das heißt, so dieses Abschottungsprinzip äh, verfolgend, einfach die, also die Playlist nennt sich Vogue. Und da sind einfach Lieder drauf, die einfach Tempo haben, die zum Tanzen anregen, die positiv sind, die glamourös sind natürlich. Also George Michael, Madonna und so, so weiter, die da drauf sind. Das versetzt mich automatisch in eine andere Stimmung. Das heißt, jedes Mal, wenn du mich auf der Straße spazieren siehst, weißt du, es ertönt gerade Express Yourself oder sowas. <lacht> das ist das eine. Aber wenn man äh, zurückkehrt sozusagen zum Kleiderschrank. Glamour ist oft etwas, das schwarz-weiß ist. Mhm. Schwarz-Weiß ist so ein, ich finde so ein Chanel natürlich, äh, Österreich sprechend Adolf Loos, also Architektur sprechend und so weiter, aber das ist eine Ästhetik, die so in sich immanent einerseits zeitlos und andererseits einfach so automatically 20er, 30er, 40er auch ist und ich finde, das lässt sich total leicht machen. Jeder hat was Schwarzes, jeder hat was Weißes zu Hause, mhm. wenn es nicht gerade ein hübsches Kleid ist, das sozusagen beide Nichtfarben äh, beinhaltet. Das ist etwas, das ist einfach so instant Glam. Ja. Du hast vor vorher auch lustigerweise auch etwas schon angesprochen was finde ich das praktischste und aber gleichzeitig wirklich sehr weiblich und sehr glamourös meistens wirkt ist einfach nicht zu kombinieren sondern wirklich ein Kleid anzuziehen mhm. also ich habe tatsächlich einfach wahrscheinlich zehn Kleider zu Hause, die einfach instantly, wo ich einfach instantly angezogen bin und wo ich nur noch überlegen muss, welche Schuhe passen gerade zum Wetter oder sozusagen zum Tag und welche Tasche passt dann dazu. Und das war's. Also das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Und ich meine, übrigens, weil du auch, das habe ich auch schon, habe ich gesagt, wirklich Kleider sind da halt auch meistens sozusagen nochmal so ein Wink glamouröser, weil sie einfach altmodischer sozusagen sind und sind in den meisten Fällen total bequem. Weil ich, ich weiß selber, auch ich mag es bequem. Also auch wenn ich sozusagen jetzt sehr gerne glamourös herumrenne, ich will nicht am Ende des Tages schmerzende Füße, ein schmerzendes, keine Ahnung, Träger, die mich irgendwie eingesperrt haben oder sowas. Das soll ja auch nicht sein. Dementsprechend, Kleider sind da eigentlich das Beste. Und im Winter und im Sommer, völlig egal.
0: Und wo man die toll shoppen kann, weißt du bestimmt <lacht> auch. Ja. Und wenn wir zurück zum Blog kommen, du hast dich ein bisschen gewandelt in deinem mhm. in deinem Blog, in deinem Auftritt. Du bist jetzt mehr fokussiert auf, auf Vintage. Mhm, genau, ja. Und im Zuge dessen, bietest du jetzt, das ist ganz, ganz neu, ganz neu, ja. ganz, ganz neu die Vintage Fashion Days mhm. an.
1: Erzähl mal, was ist das? Genau so ist es. Also ich komme ja sehr sozusagen von meinem beruflichen Background eben aus der Kultur- und, und Modegeschichte und habe aber immer so den Eindruck gehabt, entweder du gehst ins Museum und es ist dir wahnsinnig langweilig, sozusagen, oder du machst einfach Reisen oder sozusagen verbringst deine Zeit, die dann halt wahnsinnig unter Anführungszeichen oberflächlich ist, also Entertainmentmäßig sozusagen ist und ich ähm, habe immer vermisst, bei dem, oft eben bei Reiseangeboten tatsächlich, dass es selten Angebote gibt, die einfach dich in beidem abholen, die einerseits intelligentes Programm haben und andererseits aber auch wahnsinnig glamourös sind. Mhm. Und so kam eben die Idee, die sogenannten Faction Days sozusagen als Produkt anzubieten. Das heißt, sowohl Reiseprogramme wie jetzt mein erstes Projekt in London anzubieten, als auch dann in Wien zum Beispiel nachmittagsweise oder tagesweise anzubieten. Das heißt, wenn du das bei mir buchst, zum Beispiel in London, sind wir in einer Chanel-Ausstellung, weil eben gerade dort eine stattfinden wird ab September. Wir sind in einer Ausstellung, die Kostüme von Divas zeigt. So heißt auch die Ausstellung. Das heißt, da siehst du dann einfach so das Kostüm von Tina Turner und Cher und das Elton John gehört natürlich auch dazu. Und also das ist halt wahnsinnig visuell sehr sehr ansprechend und, und sehr interessant. Und genau, also solche Dinge versuche ich dann ähm, zusammenzufügen und aber gleichzeitig dann danach in ein Kaffeehaus zum Beispiel zu gehen, das einfach kultig ist. Also in London werden wir zum Beispiel so einen champagne afternoon tee machen im Ritz. Ja, also weil das einfach sozusagen total stilecht einfach auch mhm. ist. Auch historisch ist, auch das ist mir wichtig. Sozusagen die Orte, die wir besuchen, haben immer sozusagen einen Background. Ähm, in Wien wäre das zum Beispiel die Losbar, die natürlich kultig ist, ist eh klar. Oder auch die vielen Cafés. Häuser, die wir da besuchen könnten und eben gleichzeitig würde ich aber immer schauen sozusagen, dass wir uns Möbel aus der Zeit anschauen, Bilder aus der Zeit anschauen und eben dann auch Vintage shoppen gehen, weil auch da gibt es Gott sei Dank auch in Wien schon mittlerweile sehr, sehr tolle Geschäfte, die wirklich ausgesuchte, schöne Mode anbieten, die aber auch am Ende des Tages leistbar ist. Ja, also das sind keine Museumsstücke, sondern Dinge, die man noch tragen und eben auch kaufen kann. Wann geht er die Reise los nach London? London startet am 14. Oktober. Wir treffen uns um 5 Uhr beim 18 in London. Am Samstag, oh. den 14. Genau. Mit Stil. Ein
0: Auftrag mit Stil, sehr cool. Ich stelle mir das so cool für mit, also so ein Mädelstrip. Ja, genau, genau. Sehr cool. Also, also es ist
1: wirklich auch eine Reise für wenige Leute, also wirklich m -m. so sechs Personen maximal. Ich möchte es wirklich exklusiv und m -m. klein, also auch fernab von jeglichem Massentourismus sozusagen organisieren. Und ja, einfach eine schöne, glamouröse Auszeit einfach genießen. M -m. Es ist ein, eine tolle Idee für, eine, für ein Geburtstagsgeschenk. Völlig, völlig, genau. Ja. Also jeder Anlass, wo man, das merke ich im Übrigen auch, das wird dir wahrscheinlich auch auffallen. Man schenkt mittlerweile gar nicht mehr so gern einfach Zeug, sondern einfach gerne Zeit. Und mhm. ich finde, das so, 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 sozusagen, ein Faction-Afternoon ist einfach prädestiniert dafür, mit Mama zum Beispiel sich zu gönnen oder als Polterabend meinetwegen sich sogar zu gönnen, ja. Das ist so
0: man irgendwann weg, aber genau, die, die Zeit, Erinnerungen die die bleiben. Die Erinnerungen
1: bleiben genau, ja.
0: Na bitte, dann liebe Pappas, <lacht> liebe Söhne und Töchter, wenn ihr eurer Mama oder Schwester Tante eine schöne Zeit gönnen wollt und Erinnerungen bereiten wollt, bitte die Faction Days. Warten auf euch. Warten auf euch. <lacht> Liebe Ivana, ich danke dir. Das war ein hoch äh, glamouröses Gespräch mit Stil. Und deine Tipps werde ich äh, umsetzen. Ah ja, noch einen Tipp in Wien. Wo kann man Glamour shoppen? Vintage
1: Shopping. Mhm. Also, der Vintage-Floh in der Schleifmühlgasse, mhm. tolles Geschäft. Äh, Fräulein Kleidsam in der Gumpendorfer Straße, auch tolles Geschäft. Es ist im Übrigen alles unbezahlte Werbung. Also ich liebe die Mädels und, und die Frauen, die das dort äh, machen. Und ansonsten bin ich auch wahnsinnige Schnäppchenjägerin. Das heißt, jeder Flohmarkt, äh, fernab natürlich vom Naschmarkt, der natürlich völlig überhyped jetzt mittlerweile ist und auch von mhm. den Preisen her nicht mehr stimmt. Mhm. Jeder Kirchenflohmarkt zum Beispiel bietet echt, echt gute, gute Sachen. Und mein Last Find ist, das habe ich irgendwie ganz ganz lange Zeit irgendwie ignoriert, beziehungsweise nicht, einfach nicht gut gekonnt. Aber jetzt habe ich den Dreh raus. Also was ich für tolle Sachen auf haben in letzter Zeit gefunden habe, hätte ich mir auch nicht gedacht. Tatsächlich, ja. Man kann da sehr gut eigentlich eingrenzen, was man sucht. Weil das ist ja oft so, beim, du, komm, du gehst in ein Vintage-Geschäft und dann gibt es halt nur eine Größe von einer Sache. Ja? Und ich finde, bei Wilhelm zum Beispiel kannst du das super oder eben bei den, bei den Vintage-Apps kannst du das super gut eingrenzen und die Preise sind unschlagbar. Also was da habe ich jetzt letztens einen Seiden-Vintage-Trenchcoat aus den 80ern um 10 Euro gekauft und haben mir gedacht, gut, der Tag war gut. Warte mal, <lacht> Seiden-Vintage-Trenchcoat. Ah, ja, okay. Jetzt ein schwarzer, oh. schwarzer so ganz leichter, ja, so, so mhm. ein ganz ist ganz schicker unschlagbar.
0: Okay, letzte Frage, weil Karl ja meinte, dass man da sein Leben nicht in Griff hat, wenn man eine Jogginghose ja. trägt. Aber wenn die jetzt schwarz ist und man sie mit einer weißen Bluse kombiniert, geht ja. das
1: dann? Ja, na selbstverständlich, na natürlich, na selbstverständlich. Deswegen sage ich ja, schwarz-weiß ist eigentlich total leicht zusammenzustellen und ist immer und äh, Hallo. Jede zweite Jogginghose ist schwarz und hat <lacht> weiße Streifen, ne? Du, es kommt immer auf die Jogginghose an, auch Lagerfeld, klassisch Lagerfeld-Move. Als er das gesagt hat, hat er natürlich von Sportjogginghosen uh -huh. gesprochen. Er hat selber nachher Jogging, also quasi Jogginghosen und Anführungszeichen, aber halt aus Seide oder halt eben mit schönen Details und so weiter. Also es ist nicht so sehr die Jogginghose, es ist mehr das State of Mind, glaube ich, was dahinter ist. Also aus... Aus jedem Yogo kann man noch ein bisschen. <lacht> fix, fix. Was, was glamouröses raus. Hier stehe ich als Beweis. Bitte schön. <lacht> Ihr liebe Johanna, danke und Quala. Ja, vielen, vielen Dank da für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Danke, tschüss. Danke dir.
0: Kinder sind super. Kinder sind so toll. Aber manchmal ist Mutti einfach kaputt. Und das ist voll okay. Wir machen den härtesten Job der Welt. Und wir machen ihn ziemlich großartig. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du hättest sie für tausend andere Dinge nutzen können. Hör auch das nächste Mal hinein. Bussi und Chin Chin. Von Mutti zu Mutti. Deine Ivana.
1: Missing Link